0: Welkom bij Radio Maria. Is Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus, Een overweging... Bij de geloofschat van de kerk. Beste luisteraars, welkom bij deze catechese over de heilige Theresia van Lisieux, kerklerares van de kerk en daardoor kan zij ons allen iets leren. Dankzij haar meditatieve leven, dankzij haar leven verenigd met Jezus Christus, toont zij ons een zekere spiritualiteit aan. Een spiritualiteit van een kind die zich volledig overgeeft aan de Heer, volledig geeft en vertrouwt op God die als een vader met ons omgaat. En we zijn in haar leven gekomen aan 8 september 1890, de dag van haar professie. Ze is dan religieuze van de Karmel in Lisieux. En het is op 24 september dat zij de sluier zal ontvangen. Tot dan toe droeg ze een witte sluier en vanaf die dag van de 24 september zal zij dus haar zwarte sluier van de karmel ontvangen. Ze had gehoopt dat ze deze mocht ontvangen in aanwezigheid van haar vader. Maar dat zal niet gebeuren. De vader blijft in het ziekenhuis, blijft zich verzorgen, ook al gaat het wat beter, maar zal niet aanwezig zijn. Het was wel de gewoonte dat de sluier gezegend werd door een van de ouders. En de vader zal de sluier wel degelijk zegenen, enkele dagen op voorhand, in het ziekenhuis van Caen. En nu is het dus 24 september. De hele dag door, we zouden kunnen denken, zal Therese zeer vrolijk en gelukkig zijn, maar het wordt een dag van tranen. Ze zal daarover later zeggen dat het een dag is die zij heeft geofferd aan de heer. Dat ze haar tranen heeft geofferd. En dit omdat ze niet die aanwezigheid had van haar vader. Ze had tevens niet de aanwezigheid van haar geestelijke leider, die naar Canada was vertrokken. En de bischop, monseigneur Hugonin, was ook niet aanwezig door ziekte. Velen hadden dus die aanwezigheid, die er normaal en traditioneel gezien wel was, had zij deze niet ontvangen. Ze zal dan ook zien dat Jezus haar wil alsof zij een weeskind is. Zo zal ze het zeggen. Jezus wil mij als een weeskind. En zo was het wel degelijk ook. Hoe zag nu deze dag van de sluierneming? De 24e september eruit. We lezen wat Therese er zelf over schrijft. De 24e vond de ceremonie plaats van mijn sluierneming. Zij was helemaal versluierd met tranen. Papa was er niet bij om zijn koningin te zegenen. De pater, geestelijke leidsman, was naar Canada toe. Monseigneur, de bischop, die zou komen en bij oom dineren, was ziek en kwam evenmin. Kortom, alles was even geestig en zuur. Toch bleef de vrede, steeds weer de vrede, op de bodem van de kerk. Op die dag stond Jezus toe dat ik mijn tranen niet kon inhouden en mijn tranen werden niet begrepen. Inderdaad, had ik veel grotere beproevingen doorstaan zonder te schrijgen, maar toen werd ik gedragen door een machtige genade. Op de 24ste was het juist andersom. Jezus liet mij over aan mijn eigen krachten en liet mij merken hoe onbetekenend die waren. Acht dagen na mijn sluierneming had het huwelijk van Jeanne plaats. Ik zou u onmogelijk hebben kunnen zeggen, lieve moeder, hoezeer haar voorbeeld mij deed inzien hoeveel attenties een bruid moet hebben over en voor haar bruidegom. Ik luisterde leergierig naar alles wat ik erover kon horen, want ik wilde niet minder doen voor mijn welbeminde Jezus dan Jeanne voor Francis, die ongetwijfeld een heel volmaakte mens was maar toch maar een schepsel. Ik vond het zelfs leuk om een huwelijksuitnodiging op te stellen en die te vergelijken met die van Jeanne. En zo geschiedde. Therese zal een huwelijksuitnodiging kopiëren en eigenlijk vertalen naar haar eigen situatie. En hierover moeten we het even hebben. Want dit is een evenement dat dus plaatsvindt een week na de sluierneming van Thérèse. Er is een huwelijk bij de familie Guérin. De familie Guérin is die familie van de moeder van Thérèse, die vroegtijdig gestorven was. Een van de nichten van Thérèse, Jeanne, zal trouwen met een zekere Francis. Dat is de eerste maal dat er een huwelijk voorkomt in die familie van de Kerens en van de Martins, sinds heel lang. De oudsten, en dat zijn dan bij de familie Martin, Marie en Pauline, waren al langer in het klooster. Thérèse was nog zelf zeer jong, zestien jaar. De andere twee, nog thuis, Leonie en Céline, hebben ook wel een roeping. Gehuwd, wel, zullen zij allemaal niet worden. Maar bij de familie Guérin gebeurt dat wel. En zo zien we hoe Therese haar roeping durft vergelijken met een huwelijk, maar zelfs nog mooier maakt. Zoals Therese zelf zegt in haar autobiografie, Francis, die man van Jean Guérin, was zeker een zeer goede man, maar het bleef een schepsel. En natuurlijk kunnen we verwachten dat Therese, wanneer het gaat over haar mystieke huwelijk, het zal hebben over Jezus. Geen schepsel, maar God zelf. We zullen zo dadelijk deze uitnodiging lezen die Therese voor zichzelf heeft opgesteld. En die ze heeft voorgelezen in de gemeenschap van de karmel van Lisieux. Zo dadelijk hebben we het dus daarover. Thank mm -hmm. you. Zoals gezegd gaan we het hebben over de huwelijksuitnodiging die Therese voor zichzelf zal schrijven. Zij heeft die huwelijksuitnodiging ontvangen ter gelegenheid van het huwelijk van Jeanne Guérin, haar nichtje. De dochter van de broer van de moeder van Therese die reeds overleden is. En zij ontvangt zelf een verpaar een uitnodiging voor het huwelijk, en zegt daarbij dat haar huwelijk, met Jezus, eigenlijk grootser is. Laten we nu even lezen hoe Therese deze uitnodiging had gemaakt en beschreven. Ze schrijft. De almachtige God, schepper van hemel en aarde, hoogste heerser over de wereld, en de zeer roemvolle maagd Maria, koningin en prinses van het hemelse hof, verwaardigen zich u kennis te geven van het huwelijk van hun zoon Jezus, koning der koningen en heer der heren, met mejuffrouw Theresia Martin, nu dame en prinses van de koninkrijken, medegebracht in haar bruidschat door haar echtgenoot te weten, de kindsheid van Jezus en zijn lijden, terwijl haar adellijke titels zijn van het kind Jezus en van het heilig aanschijn. Meneer Louis Martin, eigenaar en meester van de heerlijkheden van het lijden en de vernedering, en mevrouw Martin, Prinses en eredame van het Hemelse Hof, geven u gaarne kennis van het huwelijk van hun dochter Theresia met Jezus, het woord van God, tweede persoon van de goddelijke drievuldigheid, die door werking van de Heilige Geest mens geworden is en geboren uit de maagd Maria. Daar wij u niet konden uitnodigen bij de huwelijksinzegening, die hun gegeven is op de berg van de Karmel, waar alleen het hemelse hof was toegelaten, wordt u niet te min verzocht u te begeven naar de terugkomst van de bruiloftstoet, die zal plaatsvinden morgen op de dag van de eeuwigheid, waarop Jezus, Zoon van God, zal komen op de wolken des hemels om levenden en doden te oordelen. Daar het uur nog niet vaststaat, wordt u uitgenodigd om u gereed te houden en te waken. Zeer mooi geschrift, als waar het een geloofsbeleiden is. En zo zien we dat het diepe geloof van Therese onlosmakelijk verbonden is met haar roeping van het zichzelf volledig geven aan Jezus. Zoals men zichzelf volledig zou kunnen geven in een huwelijk. Maar dan nog sterker, goddelijker natuurlijk en dus mystieker. Therese ziet haar roeping als een mystiek huwelijk met Jezus Christus. En dit is een spiritualiteit die belangrijk is, omdat ze eigenlijk geldt voor in ieder van ons, wat onze status in het leven ook mogen zijn. Wij worden allemaal geroepen om innig te leven met Jezus Christus. En die innigheid, die diepte, wel, die voor iedereen eigenlijk is weggelegd, kunnen we nu reeds proeven, hier op aarde. En Therese zal dat doen. En dat is dankzij het geloof dat men dat kan. Want zonder geloof leeft men echt als weeskinderen. Maar met het geloof weet men dat men nooit alleen is, ook al lijkt het zo. Denken we maar aan die sluierneming van Teresa. Ze zal de hele dag vullen met haar tranen. Ze zal verwijten hierover ontvangen, van haar zussen, medezusters, in de karmel. Ze zal verwijten ontvangen omdat dat eigenlijk niet hoort. De dag van de sluierneming moet ze gelukkig zijn. Maar ter is zich zenuw. Ze is nog heel gevoelig. Ook al is ze daarvan enkele jaren geleden echt van genezen. Het blijft natuurlijk in haar karakter zitten. Herinneren we ons de dag van haar bekering, zoals ze het zelf zegt, op een zekere kerstmis. Dat zij s'avonds normaal gezien zou moeten wenen, volgens de traditie, omdat ze zeer emotioneel is, maar dat niet doet en dat toeschrijft aan een speciale genade die ze heeft ontvangen van de Heer. Wel nu, zegt zij, we hebben het zo net gelezen, heeft ze die genade niet ontvangen. Jezus laat haar aan haar lot over. En als wij aan ons eigen lot zijn overgelaten, wel, dan voelt men die eenzaamheid, dan voelt men die zwakte ook ter reizen. Therese is geen supermens is niet overbegenadigd als we het zo kunnen stellen zij ontvangt de genaden die wij allemaal kunnen ontvangen maar zij gaat er met geloof mee overweg en door dat geloof groeit zij in vertrouwen in Jezus Christus en het mooie daarvan is wel dat is nu net in dat geschrift in die soort van brief die zij zelf heeft geschreven, die uitnodiging tot haar eigen huwelijk. Een huwelijk met Jezus Christus, waarvan zij weet dat dat voor de eeuwigheid is. En de uitnodiging voor in ieder van ons is om ons voor te bereiden op de terugkomst van de bruidegom, maar het uur staat er nog niet vast. En dus worden we allen uitgenodigd om ons gereed te houden en te waken. Therese is zeer trouw aan het evangelie, is zeer trouw aan haar roeping. Zij wil alleen van Jezus zijn. En tegelijkertijd verheugt zij zich voor het geluk van haar nicht Jeanne, die dus zal huwen op 1 oktober... 1890 en die dag zal zij in gebed doorbrengen voor Jean en voor Francis haar toekomstige. Zo dadelijk lezen we even verder uit de autobiografie van de heilige Therese over de dagen na haar sluierneming. Die dagen die gewoon gevuld zullen zijn met het leven zoals het is in de karmel van Lisieux. We hebben het in deze catechese gehad over de droevige dag die Therese meemaakt op de dag van de sluierneming, wanneer zij de sluier van Carmelites ontvangt. We moeten nog even terugkeren naar de 8 september 1890, de dag van de professie van Therese. Op die dag had zij een briefje geschreven die zij op haar hart heeft gedragen heel de dag, van de 8 september. En dat moeten we toch nog even lezen, want daarop staat het volgende. O mijn Jezus, mijn goddelijke bruidegom, mogen ik toch nooit mijn tweede doopkleed verliezen? Neem mij bij je, voordat ik vrijwillig de lichtste fout bega. Mogen ik nooit iets zoeken of vinden dan jou alleen? Mogen de schepselen niets voor mij betekenen en dat ik niets mogen betekenen voor hen. Maar jij, Jezus, wees alles. Mogen de dingen van de aarde nooit mijn ziel in de war brengen. Mogen niets mijn vrede verstoren, Jezus. Ik vraag jou alleen maar de vrede en ook de liefde. De oneindige liefde zonder een andere grens dan jij. De liefde die niet ik meer ben, maar jij, mijn Jezus. Mogen ik voor jou als martelares sterven, de marteldood van het hart of van het lichaam, of liever van allebei? Geef mij dat ik mijn geloften in al hun volmaaktheid mag vervullen en laat mij begrijpen wat een bruid van jou moet zijn. Geef dat ik de kloostergemeenschap nooit tot last mag zijn, maar dat niemand zich iets van mij aantrekt, dat ik mag beschouwd worden als jouw vertrapte en vergeten zandkorreltje, Jezus. Dat jouw wil volmaakt in mij voltrokken mag worden, dat ik mag komen op de plaats die jij al voor mij bent gaan klaarmaken. Jezus Geef dat ik veel zielen mag redden, dat er vandaag geen enkele verworpen mogen worden en dat alle zielen uit het vage vuur gered worden. Jezus, vergeef mij als ik dingen zeg die je niet zeggen moet. Ik wil jou alleen maar blij maken en jou troosten. Dit gebed, deze akte van overgave, hield Therese op haar hart de dag van haar professie. En wat we eruit kunnen halen, is zeker het woordje vrede. Op 24 september zou u kunnen denken dat Therese haar vrede had verloren. Maar dat is niet waar. Ze was droevig, omwille van menselijke zaken. Omwille van de afwezigheid van degene die zij lief had. Zij was droevig, ze moest schrijen. Maar tegelijkertijd behield ze haar vrede. En dat is hetgeen dat ze zei dat men haar tranen niet heeft begrepen op die dag. Men dacht dat Terijze haar vrede verloren was. Maar die vrede had ze. En die vrede komt alleen van Jezus, in het diepste van het hart. Dagelijks in de Eucharistie horen we het en vragen we het aan God. Geef ons uw vrede. Niet de vrede van mensen, maar de vrede van God. En de vrede van mensen zal pas echt vrede zijn als de mensen gezamenlijk die van God verwachten. De ware vrede bevindt zich dus niet hier op de aarde, maar kan wel op aarde komen als de mensheid die vrede zoekt in de hemel. Terwijze zocht die vrede bij Jezus Christus, haar Jezus, zoals ze zelf schrijft. En nog verder, op het briefje, op de tekst die ze had geschreven in haar gebed, wel vraagt zij nog altijd dat zij haar roeping mag voltooien, het redden van de zielen, het gebed dat zij dagelijks offert, het lijden ook, voor de zielen, de redding daarvan, en voor de zielen in het vage vuur. Misschien zijn er sommigen van ons op dit moment echt geroepen om hetzelfde te doen in welke staat, levenstaat, men zich ook mag bevinden. Misschien voelt u zich nu geroepen om uw lijden, uw gebeden op te dragen voor de redding van de Zina. En dat is een missionaire houding, de missionaire houding die Therese haar hele leven zal hebben. Het is niet voor niets dat zij de patrones is van de missies. Omdat een echte missie pas gedaan kan worden als het gedragen wordt door het gebed, als het gedragen wordt door het offer. Een leven in een klooster is dus geen leven dat tot niets dient, in tegendeel. Ook al begrijpt de wereld dat leven van overgave aan God niet, het heeft enorm zijn nut. En velen zullen later misschien in de hemel terechtkomen, zonder dat ze het hebben geweten, zijn ze tijdens hun leven hier op aarde gedragen geweest door het gebed van de een of van de ander. Misschien door uw gebed. Door uw gebed is die persoon die ver weg heeft geleefd van God, toch gered. En dat is een spiritualiteit die Therese begrijpt. Waarin ze gelooft. En daar wil ze haar leven aan geven. En dit door de liefde voor Jezus die op de eerste plaats komt. En de liefde voor Jezus neemt ook mee dat men liefde zal hebben voor de naasten, voor die zielen opdat ze gered zouden worden. Vandaag de dag wordt dat vaak misbegrepen, verkeerd begrepen, ook soms binnen de kerk. Misbegrepen dat het nog altijd gaat over het redden van de zielen, ook het redden van de eigen ziel. Wij worden verwacht in de hemel, nemen we nog even die brief van Therese of die uitnodiging die ze had geschreven voor haar huwelijk, mystieke huwelijk met Jezus. Wij worden allen uitgenodigd, uitgenodigd naar de hemel, uitgenodigd om Jezus Christus te ontmoeten. Maar daar het uur nog niet vaststaat, wordt u uitgenodigd om u greet te houden en te waken. Soms zijn we dat misschien te veel vergeten. Dat we nog altijd moeten ons gereed houden. Voor de hemel, voor wat God van ons wenst. Soms zijn we vergeten te waken. Maar het is nooit te laat om daar terug mee te beginnen. En samen, zelfs geholpen door de heilige Theresia van Lisieux, kunnen we dat waarmaken ook in ons leven. Door onszelf innig te verbinden met Jezus Christus en van Jezus alles te verwachten. Laten we dus op zoek gaan naar diezelfde vrede die Therese had in haar hart, gedurende haar leven totaal gegeven aan God. Laten wij op zoek gaan naar die liefde voor God, door heel intens met het eenvoudige van het leven om te gaan met Jezus Christus, altijd Jezus Christus betrekken in het kleinste van ons leven. En dat is die kinderlijke spiritualiteit die Therese ons meegeeft. Mogen het ons inspireren om zelf meer bewust te leven als kind van God.